1: Pues una semana más, estamos en Listening Leaders y hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina, ella es Jorgelina Albano, que es CEO y fundadora de Human in-house y un proyecto que se llama Lavadas, y mmm, la podréis reconocer también como autora de de best Seller, ella nos va a contar alguno, pero quiero empezar con el primero, Jorgelina. Bueno, primero quiero darte la enhorabuena eh, por, por toda esta carrera profesional y las gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Raúl. Encantada.
2: Y la verdad que un placer compartir este momento contigo.
1: Eh, Jorgelina, eh, yo me quería adelantar porque me quería ya lanzar al título del libro de Lo Provocador eh, Los zapatos rojos son de puta. ¡Guau! Bueno, te, te puedo decir que cuando lo, lo leí la primera vez eh, me pareció que debía estar eh, leyendo otra cosa porque no. Y sin embargo, luego una vez que lees la, la introducción, te das cuenta que es una clarísima provocación de la autora para llamar la atención sobre algo que hace tan solo unas décadas nos parecía tan normal o al menos no reparábamos en ello, ¿no? Al, al oírlo, siendo, siendo tan fuerte, ¿no? Eh, cuéntanos un poco la historia bueno. de, de, del por qué de esto, Jorgelina.
2: Bueno, mira, eh, en este proyecto que tú mencionaste, que se llama Alabadas.com, que es un proyecto que yo fundé hace cinco años, eh, en el cual entrevisté a mujeres y a algunos hombres del mundo entero. En una de esas entrevistas entrevisté a una teóloga feminista chilena. ¿no? Y ella, en, o sea, el proyecto se, se trata ¿no? de preguntar a mujeres y a varones por la cultura y cómo esa nos limita en el accionar, sobre todo las mujeres. Y entonces, eh, esta mujer chilena, cuando le pregunté qué cosas ella había tenido que desafiar en su vida, y le dice, bueno, una de las cosas son obviamente los estereotipos y las etiquetas que se ponen a las mujeres que, que te van limitando y te van cercando las posibilidades. Y entonces me cuentan una historia que cuando era niña este, fue a comprar zapatos con su madre y que ella apenas vio unos zapatos rojos, se enamoró de esos zapatos. Y que su madre, delante del vendedor, le dice los zapatos rojos no son de señorita. Y cuando el vendedor se va, le dice los zapatos rojos son de puta. Y ella se queda pensando qué significa que si ella era una puta, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaba con eso no a una niña de siete años. Digo, y esto es un poco lo que el sistema cultural actual, porque esto todavía no cambió, eh, nos limita a las mujeres, ¿no? siendo que ayer fue el 8 de marzo este, que fue el Día Internacional de la Mujer, bueno el sistema cultural es una gran limitante del accionar de las mujeres y de los varones, obviamente, no de todos, porque el, el sistema cultural nos limita a todos,
1: no solo a las mujeres. Estamos en un momento, eh, aunque estas piezas, la idea es que sean atemporales, pero se está grabando en un momento que estamos eh, aún un, un, un año a, eh, adelante de, haber, eh, de, haber, haber manifestado, de haberse manifestado una pandemia eh, mundial, COVID-19, que no, no se nos va a olvidar nunca, eh, pero pero... Que ha cambiado muchas formas de hacer en las empresas, ¿no? Y una de ellas eh, podría ser este tema de la diversidad, ¿no? O sea, eh, tenemos la oportunidad de hacer un ajuste, un cambio a cosas que sabíamos que no estando bien, no teníamos tantas facilidades para cambiar, ¿no? Sin embargo, hoy yo creo que es una de las cosas que podemos cambiar. No sé, no sé si este es el, un buen momento o no lo es, Jorgelina.
2: Este es un excelente momento, ¿no? Es un excelente momento. Digo, porque la, la pandemia demostró, sobre todo en 2020, que justamente esta cultura de la que te hablaba recién no cambió. Y que las compañías, lo que hicieron hasta ahora, ¿no? Que con muchísima buena voluntad, digo, no es que estén haciendo mal las cosas, eh, implementaron políticas de género, implementaron, se implementó en algunos países el cupo implementaron eh, eh, licencias por paternidad igualitarias a las de maternidad, Digo, implementaron algunas cuestiones que ayudaron al avance de la mujer en el mundo laboral. No del todo al avance de la mujer en los lugares de liderazgo, ¿no? pero sí al avance de la mujer y de las oportunidades en el mundo laboral. Ahora, cuando vemos el último informe de la CEPAL de hace dos semanas, y el informe dice que la pandemia, por ejemplo, en Latinoamérica, retrocedió en 10 años las oportunidades laborales para las mujeres, 10 wow. años, eso muestra que algo cambió, pero nada cambió en definitiva. ¿No? O sea, que el esfuerzo, de algún modo, no fue suficiente para poder mantener ese cambio a lo largo de los años, y que sea un cambio que se pueda mantener contra viento y marea, digamos, no incluso en el medio de una pandemia.
1: ¿Y a, ¿A qué crees que ha habido ese, 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 ese retroceso?
2: Bueno, el retroceso es que la mujer sigue estereotipada en las tareas domésticas, ¿no? en que es la responsable de las tareas domésticas, que es la responsable del cuidado de los hijos. Y obviamente en la pandemia, cuando las mujeres se enfrentaron a tener que hacer home office y, y tener que, de algún modo, eh, conecta, ayudar a conectar a su hijo, para que haga colegio virtual eh, y cuando las empresas tuvieron que achicar probablemente su planta de, de, de colaboradores bueno las primeras que digamos que no cumplían con todas las, las posibilidades de seguir generando el mismo trabajo fueron las mujeres pero porque bueno porque porque tenían esta de algún modo porque todavía seguía cargando esta responsabilidad sobre ellas ahora también porque somos las mujeres las que tenemos los trabajos más informales y precarizados. Yeah. ¿no? O sea, las mujeres ganamos menos todavía en el mundo, y este, tenemos, estamos, somos las que más eh, participamos del mercado informal. Entonces, ese mercado informal fue también el más perjudicado.
1: Hmm. Fíjate que se, se podía... Pues eso. Podría parecer eh, o, o, o debería de parecer justo lo contrario, ¿no? Yo creo que la dificultad de conciliar es cuando alguien tiene que atender eh, su casa, y cuando no digo atender su casa lo estoy diciendo por la mujer, sino por el hombre o la mujer, Y e, históricamente era el hombre el que salía y la mujer la que se quedaba atendiendo la Exacto. casa. Eso sea, afortunadamente ya se estaba volteando, ya había una corresponsabilidad como debe ocurrir, eh, y cuando el trabajo lo que ocurre es que se te, te lo llevan a casa, eh, ahí se pierde un poco esa, esa necesidad de que uno de los dos salga, porque el trabajo es el que te ha llegado a casa, ¿no? Y, y, y podía repartirse, ¿no? o sea Podría haber sido casi casi una oportunidad para justo lo contrario. Exactamente.
2: Podría haber sido una oportunidad para justo lo contrario. De hecho, cuando se inició, digamos, la, la pandemia y cuando se, se impuso de alguna manera el home office, una de las, de la, uno de los artículos en realidad que escribí tenía que ver con eso, con la oportunidad... Del home office para las mujeres, ¿no? Y para mostrar de alguna manera y para, para ayudar a sus, a sus compañeros, digamos, que este, pudiesen de alguna manera acceder a la, a la corresponsabilidad, uh -huh. ¿no? Este, por eso, cuando, cuando yo digo que parece que todo cambió, pero nada cambió, es eh, que la importancia de ir a la raíz de esto, o sea, todo lo que, lo, que, lo que hasta ahora se estuvo implementando en las empresas tiene que ver con una punta del iceberg, ¿no? Cuando uno ve esa punta del iceberg y dice, bueno, este es el problema, ¿cómo hacemos? Lo atacamos con políticas, ¿no? Ahora, muy pocas compañías están yendo a la base del iceberg, que es verdaderamente la cultura y al cambio cultural profundo, ¿no? Donde hay que replantear las estructuras, que dan vida a la organización, porque de esa manera, o sea, es la única forma en la cual eh, las compañías van a poder generar un cambio profundo que además obviamente se va a volcar a la sociedad, porque las personas no solamente trabajamos, somos seres sociales, tenemos una vida y, que se, y además a partir de ahí cuando uno cambia produce también un impacto en su ecosistema.
0: ¿no? De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
1: Es verdad, que, es verdad que eso pasa en, en general en, en todos los entornos laborales. ¿no? El cambio cultural tiene que anteceder a cualquier cambio que queramos hacer de cualquier manera. ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de la, de la revolución, de esta revolución tecnológica, de esta transformación digital. Eh, mi punto, y, y yo trabajo con directivos en eso, mi punto es que si tú antes no tienes la cultura idónea, la gente se va a resistir al cambio. Totalmente. Totalmente. Y cuando estoy pensando el, en esa parte de transformación digital, estoy llevándola a tu, a tu campo también, ¿no?
2: Exactamente. Mira, eh, Human in House, que es mi, mi, mi compañía, este, es una plataforma que en realidad tiende a esto, ¿no? Tiende a ayudar a que las personas cambien este mindset. Es un cambio de mindset. Uh -huh. O sea, el cambio cultural tiene que ver con un cambio de mindset, con un cambio de modelo mental, de mirar. Nosotros decimos, y no y creo que en el tema tecnológico es lo mismo, Estamos desarrollando una nueva inteligencia humana. Ese es el concepto. ¿no? Una nueva inteligencia humana. Tanto como en los 90 se el término de inteligencia emocional, bueno, es lo mismo. Hay, estamos desarrollando una nueva forma de mirar. Una nueva forma de inteligencia humana que ayude a las personas a mirar el mundo desde la perspectiva de género y diversidad. Que es una manera distinta de verlo. ¿no? Que es una manera bien distinta a la de los zapatos rojos. Uh -huh. ¿no? O sea, a esta cultura que limitaba, que no, era, que no era inclusiva, que dejaba fuera a más de la mitad de la población, uh -huh. ¿no? porque las mujeres somos sí. más de la mitad del, del, del mundo. ¿no? Uh -huh. este, exacto, del universo. Y, y por otro lado, y a subgrupos, digamos, que nunca estuvieron incluidos ni siquiera en ninguna de las dos mitades. ¿No? Entonces, el, el mirar de, esta for de, de otra manera, no cambiar la mirada, no es importante para ese cambio cultural. Y es un verdadero cambio de mindset.
1: Pero fíjate, déjame que te ponga un, un ejemplo vivido en carne propia. ¿eh? Yo hace, pues además las fechas las tengo relativamente fáciles, eh, yo, mi hijo mayor... Eh, pues era un pequeñajo, empezaba empezando prácticamente a leer, eh, él tiene 21 años ahora, o sea, te estoy hablando hace 15 años o igual 16, eh, llegó a casa y había una revista en, en casa con un actor presentador de televisión que, cuya boda se estaba anunciando en primera página. Y entonces mi hijo llegó a la portada y dijo «¡Anda, mira, fulano de tal!» que se ha casado con su, con su novio con su, o con, con otro señor. Y, y lo vimos con, una, con un choque de tal magnitud de naturaleza, tan ingenua en un niño, que ya había aprendido a no tener un sesgo, ¿sabes? En algo que para nosotros hubiera sido, pues, la portada. La portada tenía un doble sentido. Oye, que este señor se está casando con otro señor y, y fíjate lo modernos que somos, pero, pero para los niños que ya estaban criados en una cultura diferente, hace tan solo 15 años ya... Oye, pues un señor casándose con otro señor, Exacto. tan normal, ¿no? Eh, eso que, noso, que la, nuestra generación ha tenido que ir comprando, adaptando, eh, por supuesto explicándoles a los, a los abuelos, a los que ya se iban que no pasaba nada, ¿no? A la generación anterior a la nuestra. Eh, la educación consiguió que eso se viera normal, ¿no? Y yo creo que eso es el mismo camino que tiene que pasar con el tema de diversidad y de inclusión, ¿no? Es decir, oye, el que, el que un Exacto. niño no vea que su, su, su papá tiene una jefa, pues es algo malo o que de lo que no hay que hablar con nadie o al contrario, ¿no? Sino, oye, qué orgullo que, que, estamos, que, que, que todo eso, digamos, se, se está formalizando. Pero eso pasa por la, la cultura, ¿sabes? Eso pasa por empezar en los colegios y dar tiempo, pues que pasen oye, esos 10, 15, 20 años y que esas generaciones vayan sentándose en las mesas y que ya no estén en discusión. ¿No?
2: Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo sí. lo que hay que ser complejo, ¿eh? O sea, si fuera tan, ya sencillo, no que...
1: si fuera tan sencillo, ya estaría exacto, arreglado. ¿no? Yo
2: creo, exacto, yo creo que las nuevas eh, generaciones, lo que se llama hoy la generación Z, de hecho, yo en Alabaz había un, he hecho un formato donde entrevisté a chicos de generación Z, entre 15 y 23 años, este, y todavía incluso les hacía como un ping-pong de preguntas para ver si tenían sesgos, ¿no? En este sentido, y tenían un montón de sesgos. ¿No? entonces creo que la, la, las elecciones la, 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 la diversidad sexual en ellos está muy eh, o sea, eh, aceptada digamos ¿no? eh, ellos aceptaron que el mundo no es binario y que hay un digamos y que, y que, y que existen las diversidades en ese sentido ahora Sí, respecto de otros estereotipos, me parece que todavía los tienen arraigados. ¿no? El estereotipo del cuerpo, eh, el estereotipo eh, de, de, del tema, por supuesto, de, del trabajo, del varón proveedor. ¿no? Todavía eso para mí no está del todo desarmado. Por supuesto, dependiendo de los lugares del mundo, ¿no? a lo mejor algunos países latinoamericanos todavía está mucho más arraigado que probablemente en algunas zonas de Estados Unidos, en algunas zonas, no todo Estados Unidos, y en algunos países de Europa, Europa. ¿no? Uh -huh. Si vamos a China, si vamos a Medio Oriente, si vamos a esos países, bueno...
1: Olvídate, o sea, claro. Olvídalo, ¿no? Yeah. Sí, sí, entiendo, entiendo el punto. Oye, me interesa mucho, eh, Jorgelina, conocer y que, y que nos cuentes a nuestros seguidores... Eh, tu opinión sobre las cuotas, porque es un tema muy debatido, ¿no? Este tipo, este es ¿no? Cuotas, ¿no? Eh, hoy leía, hoy leía un. Pero o sea, estos días, pues eh, obviamente hay muchísimos más artículos, ¿no? Hoy decía, había un artículo que decía eh, Gracias, gracias a las cuotas, y luego en, en contraposición había otro que decía al final las cuotas lo único que hacen es marcar eh, y, y hoy en este momento no se, no se sabe quién es bueno o quién es malo eh, por el hecho de haber tenido cuotas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Las cuotas son buenas, son malas a la hora de acceder a puestos de dirección?
2: Bueno, a mí, a mí me gustaría agregarte cuotas y otro tema que te voy a agregar ahí es meritocracia, que es mi especialidad,
1: ¿no? Ya. En
2: este sentido. Bueno, te empiezo por las cuotas. Para mí las cuotas son buenas porque son un acelerador. no O sea, todo lo que sea, es como estas políticas que hablábamos antes. Son un acelerador. Entonces, cuando una compañía o un gobierno o como pone cuotas, no, sobre todo en los lugares de, de liderazgo, aceleran el ascenso de las mujeres a, a, a esos lugares. Y eso me parece que está muy bien. ¿Cuál es el problema de las cuotas? ¿No? Es que ser mujer no es condición suficiente para cambiar, ¿no? porque el sistema cultural es un paraguas que nos cubre a todos. ¿no? O sea, todos fuimos criados y crecimos en este sistema cultural. Entonces, ser mujer es condición probablemente muy necesaria, pero insuficiente. Probablemente haya un varón que tiene esta conciencia igualitaria, probablemente mucho más que una mujer, ¿no? A pesar de que ese varón no debe haber sido, no, digamos, puede haber sido, pero las, las mujeres fuimos las que fuimos discriminadas, las que fuimos víctimas, muchas de acoso sexual, de... de no este, Ahora, eh, y hay, hay un concepto que es muy importante para mí y que muchos directivos, o si es de compañías cuando hablas del liderazgo de la mujer y la importancia de que haya mujeres, te dicen, no, 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 pero acá es importante que la gente suba por meritocracia. Y esto es lo que tú dices, que no, no queremos cupo, queremos talento. ¿No? Ahora... Cuando definimos a la meritocracia, y cuando vemos cómo está definida la meritocracia, lo que vemos es que la mirada, los atributos que dan vida a ese concepto, son también patriarcales, y son de, básicamente atributos de lo que se conoce tradicionalmente como masculino. Cualquier compañía está basada en, esa, en ese sistema cultural, en, e, en las definiciones que dan vida a este sistema cultural. Por lo cual no hay mérito de una mujer que alcance, ¿no? Porque todo este sistema está, está de alguna manera definido desde este lugar. De hecho, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo que es muy gracioso. Este, en, también en Alabada, C Alabada, se entrevisté a Diana Bafía, que es una filósofa. Argentina, una doctora en filosofía, este, que, que se ocupa mucho del tema del feminismo, una especialista en el feminismo, y ella dice lo siguiente: ella dice, cuando yo era chica, no cuando era niña, y jugábamos en el campo y no sé qué, yo tenía un hermano varón y mi padre decía, bueno, a ver, había que hacer una prenda a un juego y ella decía, gana el que hace pis más lejos. ¿no? Entonces ella decía, yo perdía siempre. Entonces, la meritocracia tal cual está establecida hoy, es que las mujeres llegamos tarde a esa regla. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para igualarla? Bueno, una política puede ser el cupo. Ahora, el cupo también tiene vida corta si esa mujer que sube por cupo no tiene la capacidad de darle las manos a las otras para crecer y cambiar las condiciones para que todas las mujeres crezcan, y además ayudar al varón que tiene al lado a cambiar el mindset para que haya un cambio cultural más profundo. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es redefinir el tema de meritocracia, es redefinir ese concepto desde este cambio cultural que queremos crear. ¿no? y dar atributos del mundo de lo que se conoce tradicional como femenino y de lo que se conoce tradicionalmente como masculino. ¿no? O sea, hacer una mezcla de atributos que considere esto de la diversidad también en la inclusión.
1: De nuevo volveríamos entonces a la casilla de salida. Al final es una cuestión cultural, es una cuestión de que las generaciones que se están integrando con un criterio eh, no sexista, cuando vayan a poner esas bases por las que se establece cuál qué es que tiene más mérito que otra cosa, eh, lo pongan atendiendo a no criterios de sexo, ¿no? sino diciendo, oye, este, esto es como el elefante y el, el elefante y el mono que se tienen que subir al árbol, ¿no? Como prueba, venga, a ver, eh, para ser justos vamos que lo, los dos se tienen que subir al árbol y el elefante, el pobre, se queda así mirando como Bueno, diciendo, claro, ¿no? exacto. <risa> Nunca lo había podido Exacto, voy a
2: poder Es exactamente lo mismo es exactamente uh -huh. lo
1: mismo claro. ¿no? es
2: poner una regla a la que las mujeres llegamos más tarde uh -huh. ¿no? o sea llegamos tarde no, no pusimos nosotras las reglas ¿no? la verdad, yo digo siempre si los hombres culturalmente hubiesen tenido que hubiesen tenido la capacidad natural de gestar para el lactar que es la capacidad que tenemos las mujeres, porque cerebralmente está comprobado que no hay ninguna diferencia cerebral de los seres humanos que se reduzca al género. Uh -huh. o sea, hay otras diferencias que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con otras cosas, pero que no tienen que ver con el género. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no, o sea, no hay diferencias. La única diferencia es de los cuerpos. O sea, la mujer tiene la capacidad de gestar para ir a lactar. Y en base a esa definición, nos atribuyeron un rol... ¿no? Que es el de criar niños, el cuidar niños, el de ocuparnos de las tareas de, de la casa. Uh -huh. Si los varones hubiesen tenido esta capacidad, digo, el mundo laboral sería bastante diferente.
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales
1: plataformas de podcast. Oye, vamos a poner la mirada en, vamos a empezar a poner nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué, qué podemos decirles a las nuevas generaciones que se están incorporando eh, o que están haciendo esa transición desde sus estudios, en donde han venido teniendo una formación, pues más o menos rica en estos conceptos y se está incorporando al mercado de trabajo? ¿Qué es lo primero que tienen que, que hacer, tanto ellos como ellas? ¿no? Sí,
2: mira, eh, yo creo que lo, lo primero que tienen que hacer es, eh, es eh, no tener miedo, eh, ser creativos, poder expresar lo que piensan. Las mujeres, eh, o sea, los varones, obviamente, estar atentos a, 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 a que haya verdaderamente espacios de igualdad, ¿no? Y las mujeres también estar atentas estar a eso. Eh, y obviamente plantearse su visión de vida, ¿no? Un poco. Las nuevas generaciones no, no, yo trabajo mucho con millennials, si imagínate que tengo una plataforma tecnológica, o sea, es una plataforma, mi componente. Entonces, eh, tengo mucha, mucho, mucho millennial, ¿no? Y yo digo, no ven tanto, o sea, sí si, si ellos eh, valoran cosas que a lo mejor nosotros valo no valorábamos, ¿no? Calidad de vida, tener un poco de tiempo libre. Eh, y también creo que hay algo que es muy importante, y que creo que ellos valoran, y que es la humanidad. Pero la humanidad, entendida como esta capacidad intrínseca al ser humano de poder conectarse con el otro, ser empático, ser solidario, ¿no? de esa humanidad hablo, no de la humanidad como descripción del, del, del grupo humano. Este, creo que son piensan de manera un poquito más integral. Y además otra cosa que creo que les pasa, y que creo que es buenísimo, es que tienen ambición de transformación, ¿no? Y entonces, este, pero, que digo? Que ese compromiso, y esa, si, si barbaramente lo tienen, que no se les diluya en el camino, ¿no? Que lo tengan como una visión de vida. Creo que no hay nada mejor que tener esta ambición de transformación, o sea, de poder transformar las cosas desde los valores que ellos consideren, ¿no? Y que, quieran, pero me parece que eso es riquísimo en las nuevas generaciones
1: ¿Cuáles deberían de ser esos valores? ¿no? al margen de, de digamos hay, hay valores que nos han acompañado, ¿no? como son el respeto, como son eh, pues la, la generosidad la, eh, el, el, el sacrificio la, el compañerismo ¿no? todos esos valores, que, ¿de esos cuáles destacarías es que en donde hay desde la casa hay que grabarles a fuego para que eso llegue? Bueno, para mí la libertad. Ya está.
2: ¿no? La libertad. La libertad que la libertad. La libertad, ¿no? libertad como yo O sea, la libertad como un valor que no se negocia. ¿no? O sea, la libertad de elegir, de poder elegir cómo, puede, cómo quiere construir su, cada uno su vida. ¿no? Uh -huh. este, y obviamente la libertad entendida como, como también... De, de, Incluso dentro de la libertad, el respeto hacia el otro, ¿no? O sea, de, pero la libertad de elegir y hacerme responsable de mis propias elecciones y poder liderar mi vida como quiero, ¿no? De poder crear el futuro que quiero. Pero libertad con mayúsculas, para mí, es el valor más importante. Y con la, con la pandemia actualmente, ¿no? O sea, es... Está en juego, creo, en muchos lugares del mundo, esta, esta palabra.
1: Fíjate ¿no? que yo creo sí. que eh, la, mi esperanza es que estas nuevas generaciones ya nacen más libres. Nacen más libres porque tienen una mejor formación y eso les da una cierta autonomía y una cierta libertad. Nacen más libres porque no aceptan, y eso se lo han hecho ver a los empresarios durante mucho tiempo y ahora ya están en situación crítica en las empresas, no aceptan determinadas cosas. O sea, yo hablaba, una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora es acompañar a líderes en sus reconversiones de carrera, ¿no? Entonces, eh, algunos todavía del old-fashioned way me dicen, oye, y cuando vaya a la entrevista y tal, oye, la entrevista es una conversación entre dos profesionales que uno necesita al otro y el otro necesita al uno. No es Exacto. una entrevista en la que tú vayas uh -huh. a ser mirado con lupa, que sí que es verdad, pero no pierdas de vista que tú también vas a mirar con lupa a la empresa y tienes todo el derecho a preguntar y a saber en qué carro te subes. O sea, esto no. Y esto que a nosotros nos cuesta mucho entender y se lo tienes que repetir varias veces, los jóvenes lo tienen de suá, ¿no? Como dicen, ¿no? Dicen. Sí, esos
2: tienen, van a tener que luchar con otra inteligencia, que es la inteligencia artificial. ¿no? Y que son los algoritmos y que este, también ¿no? que es una de las de las o sea, y, y que hoy los algoritmos empiezan a regir un poco nuestras vidas uh -huh. y lo que elegimos.
1: Bueno, no tenemos pero...
2: toda esa libertad, ¿no? O sea, sí, digo... Te tengo
1: que te pregunte por eso, porque tú eres experta también en tema de la... He leído cosas tuyas, me parece súper interesantes acerca de la Cuarta Revolución Industrial, y esto deja sí. otro enorme hueco a un sector como el de, el de la mujer, en el sentido de que un, un enorme espacio, no un hueco, un enorme espacio en donde se van a hacer, si son capaces de encontrar, si somos capaces entre todos de encontrar ese espacio. Fíjate, yo leí hace mucho que esta parte de la Cuarta Revolución Industrial, uh -huh. junto con una cosa que hoy nos parece casi de coña, que son las impresoras 3D van a cambiar radicalmente la posibilidad y un, y un 5G que va a cambiar el mundo en, en cuanto a la velocidad de los sistemas ¿Eh? hoy tú vas a poder van a aparecer artesanos eh, locales que vayan a poder diseñar sus piezas. Cuando digo piezas, Exacto. digo eh, de cosas de plástico, cosas de cerámica, cosas de barro, cosas de, 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 de cualquier cosa, de acero, ¿no? Y que se van a poder imprimir y, se van, y, y ya no vamos a tener que mandar a, a, a miles de kilómetros para que, que se traigan, ¿no? Por tanto, eso deja mucho espacio a, a, a personas creativas, a personas ordenadas, a personas metódicas indistintamente y además pudiéndolo hacer desde casa, ¿no? Por lo cual eh, se abre Exacto. todavía un universo muy distinto, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. A mí, acá el, el gran problema de la, de la Cuarta Revolución, no es el gran problema, sino el gran desafío de la Cuarta Revolución Industrial es la inteligencia artificial o uh -huh. los algoritmos porque y los sesgos dentro de los algoritmos. O sea, los algoritmos los, los hacemos los humanos. O sea, uh -huh. los algoritmos lo diseña una máquina, ¿no? El 82% de las personas que diseñan algoritmos son varones, son hombres. O sea que solo un 26%, o 28% son mujeres. Por lo cual, eh, ahí ya per se hay un sesgo porque hay una vivencia, ¿no? De cómo uno se inserta en el mundo, que tiene una vivencia en un mundo que es binario todavía, que lo único que, 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 que registra, lo único que acepta, es esta, mirá, este, esta división, mejor dicho, o esta clasificación mujer-varón. ¿no? no hay otra otra, otra clasificación acept social, la hay, pero digo socialmente aceptada, abierta, y que todos veamos, digamos la única clasificación es esto, es mujer-varón, es un mundo binario. Entonces, esa manera de ver genera, obviamente, como dijimos al principio, limitantes. Y también lo, existen los limitantes en los algoritmos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de los... De, hay muchas compañías que hoy desarrollan algoritmos para hacer la selección de personal, ¿no? para la selección de sus colaboradores. Y esos algoritmos, obviamente, hacen ganar tiempo porque pueden seleccionar una cantidad de currículums impresionantes en muy poco tiempo. Lo que sucede es que esos algoritmos siguen perpetuando la cultura de la compañía, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas, ¿no? Y, y yo hago muchas pruebas con los algoritmos, ¿no? O sea, porque me parece divertido experimentarlos. Y ahora te voy a contar otra cosa que está muy buena, <coughs> pero, por ejemplo, mi marido y yo miramos Netflix, y, es, y, y, y gran parte de las veces miramos juntos, por lo cual miramos cosas que le gustan a él, cosas que me gustan a mí, y a él... <coughs> Netflix le recomienda cierto contenido y a mí otro contenido, porque detectó que yo soy mujer y detectó que él es varón. ¿No? Entonces digo, desde ese lugar nos limitan. ¿no? Eh, ahora, el 8 de abril, en, en Humanic House, hacemos un evento virtual en el cual este, vamos a tener algunas eh, speakers muy buenas del mundo. Una es Mazarin Manaje, que fue la que acuñó el, el término ses sesgo implícito. En los 90, Gina Ripon, que es una neurocientífica inglesa, que ya cambió las preguntas para investigar los cerebros, ¿no? o sea, eh, para, para poder llegar a esta conclusión que el cerebro no tiene género. ¿no? Eh, también va a estar Jessica Bennett, la editora de género del New York Times. Eh, eh, y vamos a pasar un documental, y le vamos a hacer una, una, una entrevista a Yalini Cantaya, que ella hizo un documental que se llama Codid Bias, en el cual ella filmó cómo los algoritmos limitan nuestra vida, ¿no? y cómo estos algoritmos están llenos de, de sesgos. ¿no? Y acá hay una carrera muy grande, porque digo, esta puede ser la gran ola que tape todo este avance, todo esto que estamos hablando, ¿no? puede ser la gran ola que tape eso. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como seres humanos frente a eso? ¿no? Esa es la gran pregunta.
1: Qué interesante, estaría horas de veras charlando contigo, Jorge Lina <risa> Albano, estoy seguro que nuestros oyentes nos lo agradecerían. Eh, yo quiero agradecerte especialmente que en una semana como esta estés con nosotros, que nos des un poquito más de luz, que, oye, si hemos sido capaces de, de levantar algunas cuantas eh, conciencias dormidas sobre que esto de verdad es una cuestión de todos, pues bienvenido sea y, y todos tenemos que ir sumando... Eh, nuestro planito arena ¿no? Para, para, que, para que esto deje de ser eh, pues deje, por ejemplo de estar en la, en la situación en la que estamos ¿no? así que te agradezco mucho tu tiempo Rogelina y, y nada ojalá nos, nos veamos muy pronto porque eso significará que ya hemos podido viajar y que nos lo hemos podido ver en, en persona
2: Raúl, te súper agradezco me encantó conversar contigo también me quedaría mucho tiempo más muchísimas gracias por este espacio y te felicito por lo que haces porque es buenísimo
1: de, de, así que perdón. bueno